0: Всем привет, друзья, с вами Александр Это подкаст G-Droid, 13 его выпуск Сам по себе подкаст, к сожалению, уже не выходил достаточно давно В силу определенных причин У нас просто не хватало физически времени на этот самый подкаст Мы сейчас активно стараемся заниматься развитием нашего YouTube-канала и вообще проекта В ближайшее время будет заключено партнерство с YouTube, если кому интересно Также мы, наконец-то, нашли очень крупного и хорошего партнера это интернет-магазин mozmobi.ru надеюсь на наше плодотворное сотрудничество и все что, все что мы будем в ближайшее время все устройства которые мы будем в ближайшее время получать надеюсь будем получать только в сотрудничестве с этим достаточно хорошим магазином Я надеюсь, что вообще наше сотрудничество будет очень плодотворным и полезным обеим сторонам. В ближайшее время будет выходить множество интересных обзоров. Теперь у нас не будет задержек. Мы будем стараться получать новое устройство одними из первых. По крайней мере, я буду делать для этого все, что только можно в данной ситуации будет сделать. То, что касается подкаста, у него есть тоже кое-какие изменения. Он претерпевает у нас, начиная с этого выпуска. Теперь я буду обсуждать в нем не только новости из мира Google и Android, но также и новости из мира Apple и всего того интересного, что с этой компанией произошло за неделю. Сам по себе подкаст будет выходить раз в неделю. Я думаю, что это будет каждое воскресенье. Буду стараться собирать для вас всякую интересную информацию. Надеюсь, что такой формат вам понравится. Сам по себе подкаст будет длиться где-то, наверное, около часа, полчаса у компании Google, может быть там чуть меньше. И полчаса у компании Apple, может быть тоже там чуть меньше, чуть больше. Ну, где-то в таких рамках мы будем существовать. Сегодня я начну с новостей из мира Apple, потому что это наш первый опыт, наша первая, так, наш первый блин. И я хочу начать именно с этого. А начнем мы с достаточно позитивной новости для пользователей Mac. Apple наконец-таки выкатила обновление 10.8.3 Mountain Lion. И я могу сказать, что само по себе обновление очень такое незначительное с точки зрения какого-то дополнительного функционала. Давайте я вам сочетаю все, что здесь присутствует. Значит, первое, это. Увеличение общей стабильности системы, ну, как всегда, стабильность, безопасность, тут все как обычно. Дальше это возможность погашения подарочных карт iTunes и App Store для Mac с помощью встроенной камеры в Macintosh. Поддержка Bootcamp для установки Windows 8. Поддержка Bootcamp на компьютерах Mac с жестким диском больше чем на 3 ТБ. Устранение проблемы, которая могла привести неожиданному завершению программы в результате использования url адреса файла исправление ошибки в результате которой программа Logic Pro могла перестать реагировать при использовании некоторых плагинов устранена проблема, которая могла приводить э, к прекращению аудио воспроизведения на компьютере iMac выпуска 2011 года обновлен в Safari версии 6.0.3 и собственно на этом все. Для ретинопрошки я так думаю, что и для 15-дюймовой и для тренажки прилетели обновление SMC, то есть обновление прошивки, которые тоже устанавливают кое-какие проблемы с этим компьютером, в частности повышают FPS в требовательных играх и вообще в системе целиком сам по себе билд остался таким же каким и была последняя бета, то есть это 12 D78 по-моему это была 13 как раз таки по счету бета и собственно на этом Apple решили остановиться, я думал что они выпустят еще одну бету какую-то, в итоге они решили этого не делать, сама по себе система ничем особенным от выше перечисленных улучшение не отличается вот 10.8.2 то есть э, никакого там русского Siri еще чего то э, никакой вернее русской Siri мы здесь не получили э, тот же самый Voice dictation на русском тоже пока не работает э, я надеюсь что все таки в 10.8.2 Apple что нибудь э, фу, Господь, э, в 10.9 вернее Apple что нибудь сделает и мы таки получим либо Siri на русском языке сразу, либо хотя бы voice dictation тоже на русском языке. Также есть какие новости по поводу были, вернее, новости не так давно по поводу проблем с системой охлаждения у прошек 15-дюймовых и 13-дюймовых с ретиной экраном. Проблемы эти касались именно вентиляторов, то есть вентилятор при какой-то абсолютно несерьезной нагрузке очень сильно раскручивался, хотя того не требовала сама по себе система. То есть, допустим, вы смотрите что-то в браузере, и вдруг ваш компьютер начинает резко взлетать. Потом, через некоторое время он берет, успокаивается. И так несколько раз у некоторых людей повторялось. Сразу скажу, что что с моей прошкой, то есть э, с тем компьютером, которым я пользуюсь сейчас, никаких таких проблем не возникало. Э, сами по себе Apple программисты и инженеры говорят о том, что это были проблемы с драйвером и прошивкой SSD накопителя от компании SoundDisk. И вроде как в последней версии системы они это все поправили и пофиксили и это действительно хорошо есть еще одна новость э скажем так не совсем благоприятная касается она вируса нового вируса для Macintosh для OSX э -э сам по себе вирус называется inside.a это червь, который не очень хорошо влияет на систему, насколько я понял. Я могу сказать, что я пока ничего особо страшного для себя не зацепил, но на всякий случай предупреждаю вас о том, что этот вирус можно зацепить на Фейсбуке, в Твиттере, либо от разработчиков самой компании Apple, то есть от их компьютеров, либо на сайте Microsoft. Эта вирусня тоже где-то болтается. Сам по себе вирус достаточно интересный. Многие никак не могли понять, каким образом он вообще попадает в систему и обходит тот же самый гейткипер, который призван защищать систему. В итоге удалось выяснить, что он просто берет и притворяется Маскируется, вернее, под другое приложение. Приложение, которое называется CAPS. Соответственно, за счет этого Gatekeeper его пропускает, потому что он не понимает, что это какой-то вирус и троян. Что я могу в данной ситуации посоветовать? Я не знаю. Я все-таки не думаю, что все так плохо и печально. Я надеюсь, что в 1083, кроме... Выше перечисленных вещей была еще и эта штука закрыта, эта дырка. Но если кто-то боится, то могу посоветовать вам, например, новые антивирусы от э, ESET Note32. Опять же, напишите в комментариях, э, те, кто не пользуется уже, насколько они хорошие или плохие, и вообще, есть ли подобные вирусня на наших с вами Macintosh'ах. Следующая новость, которая касается опять же компании Apple и MacBook Pro 13, в Великобритании был проведен тест на живучесть этих самых компьютеров. И 13-дюймовая прошка заняла первое место, она оказалась самым долгоживущим компьютером. Сравнивали ее с Windows 8 компьютерами. И с хромбуком от компании Samsung, третьей серии. В итоге он оказался самым долгоживучим компьютером. Хромбук оказался где-то в серединке. И так, более-менее себя показал. Как выяснилось, наша с вами любимая прошка показала очень высокие результаты при веб серфинге то есть она потребляет минимум энергии именно при взаимодействии с браузером самым живучим из Windows компьютеров оказался Acer SPI timeline ultra m558 it И, собственно самым самым недолго живучим оказался какой-то интересный производитель, я даже такого не знаю. Edvan MONZA T200. Его время работы едва перевалило за 2 часа, что очень-очень печально. Хотя я думал, что что-то более-менее приличное нам уже сейчас будут показывать. Я надеюсь, что Apple в своих следующих продуктах будут внедрять какие-то ультра мощные батарейки которые будут держать там неделю и их нужно будет постоянно заряжать кстати относительно вообще времени я не рассказал кто сколько продержался прошка продержалась 388 минут соответственно считайте сами компьютер на Windows про который я уже говорил вот Acer и на восьмерке продержался 358 минут, Chromebook продержался 224 минуты, и, собственно говоря, самый слабенький Advent Monza T200, тоже на Windows 8, продержался 125 минут, что действительно очень-очень печально. Итак, еще раз говорю, я надеюсь на какое-то развитие технологии именно с точки зрения батареек не тупого какого-то увеличения миллиампер, потому что э, рано или поздно станет момент, что увеличивать будет просто некуда, а какого-то кардинального изменения, какой то кардинальной перемены, и надеюсь, что так или иначе, рано или поздно, это все произойдет. Переходим к следующей новости из мира Apple. Э, компания Apple начала продажи iMac для школьников. Это iMac 21,5 дюйма, по льготной стоимости за 1000 долларов вы можете его приобрести. Что в него входит? Это Core i3 на 3,3 ГГц, двухъядерный, Full HD матрица, что очень даже неплохо, 4 ГБ встроенной памяти, э, оперативной памяти, вернее гигабайта оперативной памяти это две плашки по 2 гигабайта и 500 гигабайт hard drive диска графическая подсистема intel hd 4000 ну я не знаю меня обрадовала цена и радует то что apple рассматривает такие бюджетные варианты своих компьютеров и старается чтобы все больше и больше людей пользовалось ихними компьютерами и использовались они не просто для каких-то профессиональных задач, но и в обучении. Например, не так давно э, прозвучала новость о том, что э, компания Apple э, заключила сотрудничество с э, Турцией с точки зрения поставки своих э, продуктов, я имею в виду iMac, и каких-то других продуктов типа айпеда на сумму четыре с половиной миллиарда долларов что позволит мне кажется достаточно хорошо улучшить состояние образования во многих странах к сожалению у нас в россии пока что до этого не дошло я надеюсь что мы тоже как-то будем двигаться в этом самом направлении так давайте Переходить потихонечку к следующей новости. Посвящена она э, кое-каким раскрывшимся компонентам новых Mac Pro. Как вы все, я думаю, помните с марта, э, теперь Mac Pro нельзя купить в Европе, потому что Евросоюз э, его запретил, и Apple э, все таки решила вернуться в профессиональный сегмент, и обновить mac pro собственно что удалось э, раскрыть относительно нового macbook pro э, mac pro macbook pro mac pro э, от компании apple собственно это будет э, ssd накопитель объемом аж 2 терабайта я не представляю сколько это будет стоить по деньгам и насколько вообще возможно ли произвести такой SSD-шник, насколько я понимаю, этим будет заниматься сама по себе компания по мне какие-то поставщики, а именно они сами сделают этот диск. И еще удалось раскрыть видеокарту, которая, возможно, будет стоять в новеньком Mac Pro, это Radeon HD 7950 Mac Edition которая по идее должна отличаться достаточно хорошим быстродействием, но также есть э, слушок о том, что э, кроме этой карты будет доступна еще карта от Nvidia, это Nvidia Quadro э, K5000, собственно драйвера как на AMD, так и на эту самую Quadro были обнаружены в 10.8.3, посмотрим, что будет делать компания и кого же она все-таки выберет. Либо она ставит выбор за покупателем, что с одной стороны противоречит их идеологии, да, то есть обычно люди покупают уже готовые решение и ничего не могут с ним делать. Может быть, с точки зрения каких-то профессиональных нужд, они решили немножко пересмотреть свои позиции относительно этого вопроса и решили оставить выбор за теми, кому будет нужен именно такой мощный компьютер, как Mac Pro. С точки зрения какой-то производительности этих самых карт пока что сказать что либо сложное. единственное что можно сказать и что сейчас уже известно это тот факт что та самая радион будет работать на частоте 800 мегагерц и будет обладать тремя гигабайтами памяти именно видеопамяти ddr5 опять же посмотрим что будет дальше и кого в итоге выберет Apple, и что они вообще будут делать. Не так давно Джон Брауэд, который ушел из Apple, он занимал позицию вице-президента по ритейлу компании, рассказал, дал такое небольшое интервью, в котором рассказал вообще, почему он ушел из компании и насколько ему было хорошо или плохо в этой самой компании. Он сказал о том, что ушел он оттуда, потому что он не подходил самой компании, и он постепенно это начал понимать. Потому что он не влился и не понял ту корпоративную культуру, которая существует в Apple. В итоге, он все равно, несмотря ни на что, назвал это свое место работы одним из самых лучших, то есть, и сказал о том, что он, ему было очень приятно там работать, это раз, а два, то что он пересмотрел многие вещи и многие свои позиции по тем или иным вопросам и меняет свое поведение по отношению к тем людям, с которыми работает, и вообще свою как таковую позицию. Мне интересно подоблюдать за этим человеком, потому что проработал он не так много в Apple. Мне интересно, что он будет делать дальше. Насколько мне удалось выяснить из новостей, доступных. в интернете, он сейчас занимается модной одеждой и уже там он не сокращает так нещадно штатных и внештатных сотрудников из Apple Store, как это было сделано в Apple, он э, старается так более демократично подходить ко всему и э, лучше относиться к сотрудникам э, модного дома одежды Moscon Rise, насколько я понял из названия. Честно говоря, я э, не знаю линии такой женской одежды, если кто-то знает, э, пожалуйста, пишите комментариях вообще, что это за линия одежды и насколько он там востребован, если, опять же, кто-то знает Компания THX Джорджа Лукаса обвиняет Apple в нарушении патентов Они говорят о том, что юристы компании THX говорят о том, что подали в суд на Apple, потому что были нарушены патенты, Обвиняют купертину в нарушении патентов, связанных с технологией производства динамиков в мобильных устройствах, таких как iPhone, iPad и компьютерах Mac. Как полагается, в случае таких исков представители TICHX заявляют, что Apple нанесла достаточно серьезный урон и ущерб для них и они будут сражаться со своей потенке в черный список попали такие устройства как iphone 4s iphone 5 ipad и новые аймаки 2012 года насколько я понимаю подробности обо всем об этом мы узнаем чуть попозже 14 мая состоится слушание по данному вопросу. И, в принципе, именно там мы все и узнаем. Я вам сейчас назову, если кому интересно, номер этого патента 74 33 483. Почитайте и, опять же, напишите, что вы думаете обо всем об этом в комментариях к этому выпуску подкаста. Что ж, я думаю, что на этом мы будем потихонечку заканчивать с нашими новостями из мира Apple и перейдем к тому немногому, что мне удалось найти относительно э, компании Google. Вот, так, 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 информация просто то убежала, потихонечку вот Сегодня я бы хотел Обсудить с вами Выход флагманов Вообще 2013 года Таких как HTC One, Samsung Galaxy S4 Которые Samsung показали Не так уж давно, буквально Несколько дней назад И Sony Xperia Z Все эти устройства Ну и еще LG Давайте вспомним ради интереса LG G Pro, Optimus G Pro. Все эти устройства обладают Full HD экранами, это такой последний тренд 2013 года, обладает очень мощным железом. В Samsung, насколько мне удалось выяснить, пока что никто точно тоже не знает, стоит либо четырехядерный решение от Qualcomm Snapdragon 600, либо это стоит Samsung Optum, то есть пятое поколение процессоров от Samsung, который имеет который имеет под собой 8-ядерный чип, то есть это 8 сильных, мощных, производительных ядер и 4 ядра Таких менее Производительных Для каких-то несложных задач Опять же, мне такое решение С точки зрения чипсета Кажется очень странным Потому что именно вот Те старые 4 ядра Которые выполнены На архитектуре Cortex-A8 Мне кажется, будут пожирать Больше энергии, чем Тот же самый Qualcomm Например, Snapdragon S4 Pro Который можно было бы туда запихнуть для каких-то рынков, допустим, я думаю, что этот чип не будет пользоваться большой популярностью. С точки зрения самого по себе Samsung Galaxy S4 и той презентации, которую провел Samsung, я могу сказать, что она была просто позорной. Это одна из худших презентаций Samsung, которые я видел. Они там сделали упор именно на использование аппарата в реальной жизни. В итоге там получился какой-то цирк, ей-богу, какое-то театральное представление. Нам ничего толком не сказали. Не сказали ни о железе. Единственное, что нам сказали, это о камере и о оперативной памяти, про процессор и про чипсет нам умолчали, про э, граф графику нам тоже ничего толком не сказали, про какие-то другие интересные нам вещи. Например, про цену этого устройства нам тоже ничего толком не разъяснили. Максимум, что мне удалось вычленить из этой презентации, то что он обладает безумным количеством функций э, может помогать вам с вашим здоровьем контролировать ваш пульс еще какие-то вещи делать обладает достаточно такой э, неплохой камерой э, имеет как всегда кучу фишек от самого самсунга типа там s-translate э, который должен э, помогать вам общаться с э, людьми Иной, иной страны, иного часового пояса. В общем, находите общий язык с людьми, если вам нужно что-то спросить или выяснить. Также дуал-камера, которая абсолютно, по-моему, бестолковая фишка и функции, но я об этом расскажу, наверное, в обзоре, когда у меня будет возможность посмотреть на это устройство. С точки зрения каких-то характеристик, меня... Сам по себе аппарат не обрадовал, это те же самые 16, 32 или 64 гигабайта встроенной памяти, 2 гига оперативной памяти. Ничего такого особо интересного здесь мы не обнаруживаем для себя. 13 мегапикселей камера задняя, то есть основная, и 2 мегапикселя камера фронтальная, что тоже уже достаточно Стандартно для нынешних флагманов. С точки зрения дисплея, пока что тоже ничего не берусь сказать. Многие говорят о том, что при такой плотности пикселей, несмотря на то, что это Super AMOLED HD, который все-таки обладает пентайлом, этот самый пентайл уже однозначно будет незаметен и больше не бросается в глаза. Ничего не буду пока по этому поводу говорить и комментировать. Скажу только. Такую вещь, что Samsung сделали ровно то, что мы видели там несколько дней назад на всяких шпионских снимках, еще на каких-то других информационных потоках, которые мы могли смотреть, слушать или еще что-то. Ничего такого сверхъестественного, неожиданного мы не увидели, до сих пор непонятно. Насчет того, что э, какой корпус используется. Точнее, даже не сам корпус, корпус понятно, что пластиковый, но вроде как поликарбонат, который более крепкий и стойкий. И э, непонятно насчет окантовки. Либо она пластиковая и сделана опять под металл, либо она действительно металлическая. Пока что ничего не буду говорить. Нужно все посмотреть, пощупать. Э, с точки зрения конкурентно способности с тем же самым HTC One, который HTC недавно нам показала, с тем же самым Sony Xperia Z, я не могу сказать, что он является действительно серьезным конкурентом, потому что у HTC металлический хороший качественный корпус, действительно хороший качественный экран, хорошая качественная оболочка все-таки лучше, чем touch тот же самый, я все равно остаюсь приверженцам сенса и считаю что это одна из лучших оболочек плюс ко всему у HTC есть множество тоже интересных технологий например ультра пиксель камера которая по идее должна быть более качественной чем те же самые 13 мегапикселей или 8 мегапикселей которые сейчас есть на рынке опять же надо пощупать и посмотреть, естественно, если сравнивать, допустим, SGS3 с тем же самым Sony Xperia Z, например, SGS3 не обладает влагозащищенностью, что по нынешним меркам мне кажется не очень-то есть хорошо. Я думаю, что все-таки по этому поводу надо было как-то лучше самсунговцам подумать и постараться как-то более качественно реализовать своего флагмана. Относительно самой презентации, я еще раз говорю о том, что она была сделана в таком, для меня, по крайней мере, клонском стиле, и я считаю, что для Samsung это просто позор. Они смотрят на Apple, они делают да, красивые презентации в красивых местах и отдают за это просто какие-то безумные деньги, но сама по себе презентация но ну, абсолютно бестолковая какая-то вот лично у меня такое внутри ощущение э, ну давайте перейдем наверное потихонечку дальше э, последнее что скажу на все из этих устройств мы обязательно посмотрим я имею ввиду и htc one и htc э, какие-то другие флагмы на которые выйдут или под флагмы на которые выйдут после него на Samsung SGS 4 мы тоже обязательно посмотрим на Соньку. Я вот прям в ближайшее время постараюсь посмотреть и, соответственно, показать ее вам. Поэтому подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, потому что все обзоры находятся там. Ну что ж, наверное, я все сказал. Давайте переходить к следующей новости. Засветились фотографии и характеристики LG Nexus 5. Не знаю. Как мне кажется, это пока что что-то такое совсем нереальное. Но давайте ради интереса я вам их зачитаю. Значит, это процессор Snapdragon 800 с частотой 2,3 ГГц. Насколько я понимаю, 4-х ядерный, 3 ГГц оперативной памяти DDR3. Либо 16, либо 32, либо 64 гигабайта встроенной памяти. Аккумулятор емкостью миллиампер мАч. И естественно Full HD. Ну не LCD матрица, как мы привыкли, а OLED матрица, которая по идее должна быть очень качественная. И очень-очень яркая и насыщенная. Потому что OLED экран всегда этим нас радовали. С точки зрения дюймов этого самого экрана, это будет 5,3 дюйма, что, на мой взгляд, очень даже плоховатенько, потому что это уже слишком много. Я вообще очень так неоднозначно отношусь к большим лопатам. Я понимаю всякие плафоны, которые выпускал Samsung, я имею в виду Note 1, 2 и я так понимаю, что 3 поколение тоже будет. Это может быть для кого-то имеет смысл, но если все пересядут на эти Full HD смартфоны с диагональю 5 дюймов, которые, ну, я не могу сказать, что прям совсем проки руки не помещаются, но использовать их не очень-то удобно. А 5,2 дюйма это уж слишком, мне кажется. Лучше бы они постарались Full HD матрицу трамбовать в 4,7 дюйма и все эти характеристики запихать в такой смартфон но опять же это все слухи и я не буду говорить пока что подробно, точно или не точно, этот самый аппарат появится в таком состоянии, про которое я сейчас сказал. относительно камеры это будет так. Так, 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 так. это будет 16 мегапикселей камера. Она будет иметь возможность писать э, видео с э, частотой 30 кадров в секунду, разрешение 4K, поддержка HDR фото и видео, соответственно, э, Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 2,1 мегапикселя, вернее, будет иметь разрешение, тоже э, имеет возможность писать full hd видео с э, скоростью кадров 30 fps соответственно э, я пока что не берусь ничего говорить по поводу этого аппарата я думаю что все это слушок всего лишь навсего и ничего такого особенного я в нем не вижу Но ну, будем посмотреть что называется и посмотрим как вообще Google будет начать реагировать. Действительно ли это правда? И если правда, то э, через какое время мы можем этот аппарат увидеть. Пока что каких-то четких и конкретных данных нету. Э, давайте потихонечку будем двигаться дальше и переходить к следующей новости, которая посвящена, естественно, опять же, Google. Э, на этот раз я хочу поговорить о том, что ключевой из людей, который занимался андроидом, отказался от своей позиции. Естественно, многие, кто знают историю создания платформы Android, догадались, что я говорю об Энди Рубине, который ушел с поста вице-президента мобильного и цифрового контента и, соответственно, перестал контролировать развитие и вообще операционку Android. Многие почему-то говорят, что его уход э, ознаменуется смертью зеленого робота. Я э, не могу так сказать. У меня этот уход э, изначально он мне напомнил э, уход скотта форсталла из компании Apple в 2012 году. Но, насколько вы знаете, форстал не сошелся скажем так, характерами и позицией с Тимом Куком, поэтому он ушел. Здесь же другая ситуация, здесь Инди Рубин остался в компании Google, просто решил двигаться дальше, развивать свою карьеру, но не с точки зрения вице-президента по развитию Android по мобильным и всяким цифровым вещам, он решил пойти куда-то дальше, к сожалению, пока не сообщается у меня такое ощущение что будет произведен просто рембрендинг мне кажется android сильно перетряхнут и что нибудь с ним я надеюсь что хорошее сделают например сделают его как какой нибудь google OS и он наконец то будет доступен для не только смартфонов планшетов но и собственно компьютеров. Почему я говорю именно google Earth? Потому что если мы посмотрим на последние тенденции, то увидим, что все последние продукты Google обязательно называет в свою честь, скажем так. Тот же самый Google Now и всякие другие интересные вещи. Например, Google Nexus, Google Play. В общем, сейчас, мне кажется, очень сильно все поменяется. Интересно, в какую сторону будет хуже, лучше. Может быть, кто-то считает, некоторые аналитики, что это будет закат для зеленого робота. Я так не думаю, потому что на этой платформе работает очень много устройств. Просто какое-то гигантское количество, там порядка 900 тысяч устройств активируется в день на платформе Android. И я думаю, что убивать такое перспективное, на мой взгляд, для компании направление. Может быть, переделать его, да, то есть, чтобы не было, допустим, каких-то фирменных оболочек, чтобы Google мог серьезнее контролировать саму по себе систему. Может быть, это имеет смысл. Но убивать однозначно я думаю, что смысла не имеет никакого. И вообще, в принципе, мне кажется, такого не будет. И первое время, я так думаю, что... Тот человек, который займет э, позицию Энди Рубина в э, компании. Его, кстати говоря, э, зовут... Так... Сейчас... сейчас, сейчас. Его зовут э, Кандер Пичай. Он э, старший вице-президент Google на данный момент э, руководящий Chrome и Chrome Apps и вообще Apps. Он теперь будет совмещать две должности. Я думаю, что первое время он будет все равно советоваться с тем же самым Рубином, потому что Рубин, еще раз повторяюсь, не уходит из компании, он просто меняет вектор своего развития и роста. Посмотрим, что из этого получится и что будет с Андроидом. Я надеюсь, что для него эти изменения будут как минимум позитивными, и мы увидим что-нибудь, наконец-то, хорошее и стоящее. И еще несколько новостей из мира Google. Не так уж чтобы сильно много нам осталось. Точнее даже одна новость нам осталась. Я хочу сообщить всем пользователям Google Reader печальную новость. Google решил закрыть Google Reader и сообщил об этом в своем официальном блоге. По словам инженера програмному программному обеспечению Алана Грина компании решились на такой шаг из-за того, что Google Reader теряет популярность. Официально Google закроет этот сервис 1 июля 2013 года. Поэтому, если есть активные пользователи этим самым сервисом, я вам советую подыскать что-то иное хотя бы похожее на Google Reader. Ну, в принципе, я, мне кажется, ничего особенного от этого не потеряю, и многие из вас, потому что есть куча других интересных э, программ и вообще ресурсов, которые выполняют функцию Google Reader ничуть не хуже, чем э, сам по себе гугловский сервис, а его закрытие, с учетом того, что он действительно в последнее время стал терять популярность, это такой э, достаточно ожидаемый шаг. Я думаю, что Google ничего особенного от этого не потеряет. Итак, я думаю, что на этом сегодня надо заканчивать. Объясню, может быть, почему. Потому что это мой первый выпуск. После долгого отсутствия, честно говоря, очень непривычно долго разговаривать. Будем потихонечку приходить в форму, настраивать свой язык на работу, если были какие-то косяки, еще что-то, я прошу прощения, обязательно пишите в комментариях, буду стараться исправляться и будем возвращаться в рабочий формат, приходить в тонус и приходить в норму. Обязательно подписывайтесь на канал на YouTube, потому что там будет множество обзоров, есть идеи кое-каких интересных проектов, о которых расскажу чуть попозже. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, потому что там будут все обзоры и соответственно фотографии ну в общем все 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 самое интересное только там если вдруг кому-то нужно какое-то устройство по хорошей цене то обращайтесь к нашему новому партнеру ру всем спасибо кто слушал этот выпуск подкаста услышимся с вами через неделю с новой порцией новостей из мира Google и Apple